0: So, das ist jetzt ein Audiolog. Wir haben den 3.4.21.03.12. Ähm, gut, das ist jetzt äh, der erste Audiolog auf dieser Plattform. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was einen so erwartet. Ähm, ich denke, wir beginnen erstmal mit einem Audiotest. Und ähm, deswegen sollte an sich dieser Audiolog jetzt nicht äh, großartig lang sein aber ähm, ich ähm, werde mal kurz wahrscheinlich doch lieber erklären, ähm, warum äh, ich mich jetzt hier für Enker entschieden habe oder zum einen, ähm, warum es mir wichtig auch, äh, warum es mir wichtig ist zum Beispiel äh, dieses Podcast oder diese Episoden zu führen. Ähm, ich selber benutze eigentlich diese Begriffe nicht, äh, sondern ich äh, führe Audiologs über meine Arbeit. So, also im Grunde sind das so das wie Sprachnotizen und diese Sprachnotizen, ähm, die äh, sind als Dokumentation von meinen Gedankengängen und von meinen Projekten eigentlich ähm, sozusagen gedacht. Und der Punkt ist halt der, dass Audiologs an sich ein sehr sehr wichtiges Werkzeug sind. Ähm, vor allem ähm, weil sie flexibel sind. Sie können natürlich nicht den gesamten Bereich äh, abdenken, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Aber nichtsdestotrotz ist das ein extrem wichtiger ähm, ähm, Baustein, weil vor allem auch die Audiologs ähm, eigentlich relativ leicht zu erstellen sind und sie sehr flexibel sind. Ähm, das ist eigentlich einer der Gründe, warum ich Beispiel Audiologs wesentlich häufiger führe als Videologs oder andere Dokumentation, denn an sich ähm, ist es halt so, dass die Audiologs sie sind in äh, einer sie hauptsächlich in einer sehr frühen Projektphase quasi äh, beheimatet, so, ähm, weil äh, an sich ist es ein gutes Werkzeug und äh, seine eigenen Gedanken quasi festzuhalten und zu dokumentieren. Und aus diesen Gedanken wird dann irgendformt formt sich dann irgendwann mal sozusagen eine ähm, konkretere Idee. Die kann man dann auch wiederum natürlich auch ähm, äh, niederschreiben. Dann kann man auch dann später, natürlich, wenn es um Dion geht, so hat man dann erstmal diese Arbeitsnotizen und dann... Ähm, wird in der Regel, wenn es zum Rechenmodell geht, ein Equation-Dock erstellt und äh, dann wird äh, das gerade durchgerechnet. So Und ähm, wenn zum Beispiel alles rechentechnisch aufgeht und natürlich überprüft worden ist, ähm, dann äh, kann man auch an sich äh, Präsentationen machen. Die Präsentationen helfen einen auch später, äh, wenn man zum Beispiel äh, die, äh, sagen wir mal, wenn man das Projekt erstmal auf Eis legen muss und sich um was anderes kümmern kann, so kann man später wiederum sich sehr viel leichter in die Projekte einarbeiten. Und ähm, das ist eigentlich einer der Gründe, warum äh, für mich zum Beispiel eine Dokumentation äh, von meiner Arbeit sehr wichtig ist. Hinzu kommt noch, dass äh, ich jetzt letztendlich in der äh, Position bin, wo ich an sich äh, Öffentlichkeitsarbeit machen muss. Und äh, auf die Art und Weise ist das so, äh, dass äh, man auch seine Strategie auslegen muss. Und an sich, so meine Unternehmensphilosophie äh, geht es, äh, also in meiner Unternehmensphilosophie geht es eigentlich darum, äh, sein eigenes Wissen, gewonnenen Erfahrungen. Äh, und das, wo man arbeitet, quasi mit Menschen zu teilen. Und äh, das ist mir persönlich ganz wichtig. Und ich äh, persönlich finde auch, dass das ähm, eigentlich also sozusagen auch meine Aufgabe ist. Weil im Endeffekt, in meinen jungen Jahren war das halt so, dass man ähm, sich, also ich bin mit Videotutorials aufgewachsen. So Und eigentlich nicht genau aufgewachsen, aber ähm, erst... In meiner jugendlichen Phase kam das quasi schon äh, langsam raus und äh, die Leute, die, die diese Tutorials aufgenommen haben, äh, die haben an sich eine unglaublich äh, gute Arbeit geleistet. Vor allem, weil äh, an sich durch diese äh, Video-Tutorials habe ich erstens gelernt zu programmieren, weil... Äh, die Grundlagen der Programmierung habe ich nicht in der Schule gelernt und nicht aus einem Buch, sondern ich bin hingegangen und habe das aus einem Videotutorial gelernt. Und ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, das war PHP 5 und das war ein. der Mann hat das richtig, richtig gut erklärt. Die Analogien, die er benutzt hat, waren äh, sehr gut und sie haben auch bei mir funktioniert, weil ich dann mit dieser, äh, sagen wir mal, ähm, Verbildlichung, mit diesen Metaphern, die, äh, diese die in diesem Tutorial verwendet worden sind, ähm, eigentlich sehr, sehr gut arbeiten konnte. Und es ermöglichte mir dann auch zum ersten Mal quasi auch eigene Programme zu schreiben. Und ähm, deswegen finde ich, dass äh, die Kommunikation, die Öffentlichkeitskommunikation und das äh, Teilen von seinen eigenen Ergebnissen und ähm, Projekten und dass man eigentlich den, äh, seinen Zuhörern, seinen Lesern quasi äh, sozusagen die Möglichkeit äh, gibt, ähm, eigentlich... Ähm, jedes einzelne Detail, an dem ich gearbeitet habe, komplett eigentlich im Grunde nachzuvollziehen. Denn ähm, es soll bei, nicht so sein, dass ich irgendwelche Informationen quasi irgendwie zurückhalte, sondern ähm, was mir persönlich wichtig ist, äh, ist, dass man ähm, dass ich äh, meine Arbeiten so gut ich nur kann, eigentlich dokumentiere. Und ähm, dass, ich, dass ich es auch vollständig mache, so dass es im Grunde nachvollziehbar ist, Uh, aus welcher Richtung man eigentlich uh, quasi kommt und uh, aus welcher Richtung sag, sagen wir mal argumentiert man oder in welche Richtung denkt man so das uh, für mich persönlich ist sehr sehr wichtig ich denke mal an diesem uh, Punkt bin ich mein Audiolog und ich hoffe persönlich dass jetzt uh, hier Anker meine uh, mein Audiolog aufgenommen hat so dann Sonst äh, sind quasi fast acht Minuten für die Cuts gewesen. Audiolog Ende. So, Audiolog, wir haben heute den 3.4.21.03.27. Das ist jetzt der zweite Audiolog, den ich jetzt hier gerade bei Enker aufnehme. ich denke mal, dass wir äh, langsam... Anfangen sollten, denke ich mal, bei diesen audio Logs auch jetzt über äh, äh, die aktuelle Arbeit. So, ich denke mal, noch ein kurzes Wort zu projektieren. Ich äh, arbeite jetzt gerade an einem äh, Equation-Doc und äh, das Equation-Doc trägt jetzt momentan die Identifikation DOC unterstrich Großdeon minus 20 minus 1 unterstrich 02 minus 003 unterstrich EQT minus 20 12 22 minus äh, 03 15. Und, ähm, eigentlich das Equation DOC hat, ich möchte damit einige wichtige grundlegende Eigenschaften mal äh, sehen. Und, ähm, das ist nicht ganz einfach. Das ist auf der einen Seite sehr schwer, vor allem, weil ich arbeite jetzt gerade an bestimmten physikalischen Modellen und ähm, ich mir gerade an, was ich jetzt in das Equation-Doc aufnehmen soll und im Grunde was nicht. Und ähm, das ist nicht ganz einfach, vor allem, weil man im Grunde, man will jetzt erstmal mit diesem Equation-Doc äh, nicht in die Tiefe in eine bestimmte, bestimmte Thematik gehen, äh, sondern ich möchte eigentlich grundlegende äh, Ausdrücke äh, mit diesem Equation-Doc festhalten, äh, bei dem es eigentlich, sagen wir mal, darum geht, äh, dass man zum Beispiel äh, Terme daraus bilden kann oder bestimmte Gesetzmäßigkeiten oder Gesetze herleiten kann oder äh, dass, äh, sagen wir mal, bestimmte Ausdrücke oder Terme zum Beispiel eine bestimmte Gesetzmäßigkeit widerspiegeln oder darstellen. Und äh, das ist an sich eine sehr, sehr interessante und sehr, sehr spannende Sache. Und ich freue mich eigentlich jetzt schon, äh, den zweiten Videolog aufzunehmen bei Enka. Audiolog aufzunehmen, dann äh, schauen wir mal, auf, wie äh, das Projekt an sich ähm, jetzt sich hier auf dieser Plattform entwickeln wird. Und ähm, ja, wir haben jetzt halt äh, die Kalenderwoche 13. Mal gucken, ähm, wie sich ich bin wirklich mal gespannt, wie das Projekt und wie die äh, Audio-Dokumentation, die Audiologs, ähm, sagen wir mal, äh, sich hier auf dieser Plattform entwickeln werden. Denn an sich, ähm, ich denke, dass ähm, das eine gute Idee war. Ich weiß es natürlich jetzt nicht. Ähm, das ist der Wecker. Wie muss ich mal halt das ausschalten? Mhm. Weiter geht's. Ähm. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das Projekt sich entwickeln wird. Und an ähm, sich hoffe ich natürlich, dass ich regelmäßig äh, diesen Podcast führen werde, diese Audiologs. Und ähm, dass ich auch äh, sorgfältig, sagen wir mal, äh, ja, meine Arbeiten dokumentieren werde. Ähm, sagen wir mal zum Beispiel, wir fangen jetzt mal mit den vom 1.4. und vom 2., also ich habe am 1.4. an diesen Arbeitsnotizen gearbeitet und am 2.4., also eigentlich gestern. Ähm, so, und das Interessante war, dass ich mich mit der ähm, elektrischen, elektrostatischen Feldkonstante Epsilon 0 beschäftigt und mir ist zum einen dabei aufgefallen, dass es unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt. Und äh, diese Geschwindigkeiten wiederum, also ähm, man hat zum Beispiel eine Strecke, die äh, den Radius repräsentiert, dann hat man dann auf der anderen Seite noch die Zeit, also die Langzeit, und ähm, zusammen ergeben sie eine, ähm, wir ergeben im Grunde eine Geschwindigkeit. Und, und interessant ist das, wir hier eigentlich im Grunde Felder haben. Wir haben hier das Einzige, was vielleicht mal, äh, was sagen wir, greifbar an, so aussehen oder ansehen würde, das ist zum Beispiel die Plankladung. Aber auf der anderen Seite äh, die Geschwindigkeit steht in äh, Männern und ich habe häufig halt die Ausdrücke gesehen zum Beispiel Geschwindigkeitstherme existieren, die aber nicht zwangsläufig äh, sagen wir mal irgendeine Einheit zugeordnet werden. Diese, sagen wir mal, es geht einfach nur um eine Länge und eine Zeiteinheit. Also Länge pro Zeiteinheit. Das heißt, diese, diese Länge entstand für ein Ereignis oder ein Event. Und das Interessante daran ist, dass man das im Grunde nicht weiß. Das natürlich äh, unterschiedlich interpretieren, weil man hat hier äh, zum Beispiel eine Flächenladungsdichte, also äh, Kopie geteilt durch 4 prpgm RP1 Quadrat. Das heißt, äh, die äh, Tankladung, die wird auf äh, eine Kugeloberfläche projiziert. Wir haben also eine Flächenladungsdichte, eine Kugel mit genau einem äh, Ladungszustand. Tankladung nachher haben wir diesen einen Term, äh, also diesen Geschwindigkeitsterm, der der Lichtgeschwindigkeit entspricht. Und interessanterweise hat man dann RPKG1-Komponente, äh, ja, das heißt die Entfernung, die im Radius darstellt. Und innerhalb einer bestimmten Zeit bedeutet das auch, dass eine Geschwindigkeit ähm, auch repräsentieren kann. Was auch wahrscheinlich der Fall ist. Und dann hat man den letzten Term, 1 geteilt durch B G1 Pik0. So, und dann hat man halt dieses B-Feld. Wenn man dann aber über das B-Feld zum Beispiel anfängt, ähm, hier, also wenn man das B-Feldiert Feld das wird, äh, und zwar in der Auflöst nach ähm, Lorentz-Kraft geteilt durch B0, äh, die Lichtgeschwindigkeit. So, Genau, das, das war das Interessante daran. Ähm, diese Komponente, die Geschwindigkeitskomponenten, die sich hier in diesem Fall interessanterweise komplett weg. Das fand ich spannend, denn wir haben auf der einen Seite erst einmal Terme. So, ein Geschwindigkeitsterm, eigentlich sind es zwei Geschwindigkeitsterme. Das heißt, äh, in diesem Fall aber haben wir die Geschwindigkeit die von, entweder vom Zentrum äh, nach außen geht oder von außen zum Zentrum. Ähm, durch diese Gleichung kann man das jetzt noch sehen. Aber wir wissen, ich sehe, dass äh, diese, Gesch diese Geschwindigkeitsstern, die was man mit hat, äh, die Entfernung zwischen der, dem Zentrum und, äh, den, äh, und der Bahn im Grunde äh, Zeitleinheit zum Beispiel sozusagen Datum, und beim B-Feld haben wir dann zum Beispiel die Geschwindigkeit, äh, genau, die Geschwindigkeit, und die Ladung und Dabei Aber haben wir das, äh, das B-Feld, jetzt hauptsächlich nur auf der Ladung also auf existiert und plus, äh, wenn genauer gesagt eigentlich mal, äh, die Lichtgeschwindigkeit nach wir dann äh, im Grunde Epsilon 0 raus. So, ich denke mal, an, diesen, an dieser Stelle beende ich mal kurz mal Audiolog audio und schauen wir mal gleich, wie das weiter alles mit dem Endkraft funktioniert. Audiolog Ende. So, wir haben heute den 4.4.2021 18.01. Ich ähm, beginne jetzt mal ähm, mit der Arbeit an Deon und ich denke mal, bevor ich ähm, jetzt anfange, dann sage ich noch ein paar Worte zu meiner Arbeit. Ich denke mal, also jetzt, äh, wenn ich mir die Notizen vom 2.4.21 mir anschaue, dann ähm, sehe ich nämlich gerade, dass ähm, ich an der Epsilon 0, also an der elektrostatischen Feldkonstante gearbeitet habe. Ich habe jetzt ähm, aus der... Raumladungs, also sagen wir mal, wir haben ja die Flächenladungsdichte und das elektrische Feld. Aus diesen äh, zwei, sagen wir mal, das sind die jetzt momentan, weil es sich um Planck-Konstanten handelt, sind das konstante Werte. Ähm, und ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es äh, konstante Werte sind, weil es letztendlich doch äh, eigentlich aus Plankeinheiten einheiten jetzt ähm, äh, hergeleitet wurde. Und ähm, so, jetzt habe ich dann im Grunde also Epsilon 0 ist gleich ähm, die Flächenladungsdichte an der äh, Kugeloberfläche des PKG 1 Objektes pro E-Feld. So, und das ist dann auf jeden Fall interessant, weil man dann auch ähm, zum Beispiel äh, hier äh, dann, es gibt unterschiedliche Darstellungsformen, wir haben dann zum Beispiel einmal die da gucke ich noch mal. Da sind äh, Blankmassen dabei mit Impulsen? Ja, ähm, ist jetzt vielleicht erstmal zu ähm, weit hergeholt. Da ähm, ich muss das vielleicht ein bisschen genauer, äh, ein bisschen sagen. Aber äh, letztendlich, ich denke mal, ich werde jetzt erstmal einen neuen Paragraphen für die elektrische konstante eröffnen. Also das ist eine der Darstellungsformen. Ich habe sie jetzt zwar noch nicht äh, durchgerechnet, aber ähm, mir ist jetzt bisher da kein Fehler aufgegangen und äh, die Gleichungen, die sind auch bisher ähm, also ähm, aufgegangen. Jetzt in dem späteren Verlauf. Ich habe diese Darstellungsform von Epsilon weiterhin benutzt und zwar auch in der Gravitationskonstante, da gab es jetzt bisher noch keine äh, Probleme. Na ja gut, aber was heißt relativ an sich? Ich, ähm, bei der Gravitationskonstante habe ich äh, auf der einen Seite äh, Zeiten, also die Planckzeiten und zwar ähm, drei Planckzeiten. die kann ich aber jetzt wiederum nirgendwo einordnen, ähm, zumindest weiß ich jetzt momentan bisher noch nicht, wie ich mit diesen also, äh, Plankzeiten äh, da bei der Gravitationskonstante umgehen soll. Aber ähm, ich denke, ich fange jetzt erstmal mit Epsilon 0 an. Ja. Ich denke, das wäre auf der einen Seite auch erstmal das Beste. Ähm, vor allem dass man dann äh, das in das Equation-Doc aufnimmt, also die Epsilon-Null-Konstanten. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, äh, wie das dann jetzt, äh, wie weit ich jetzt dann heute kommen werde. Gut, alles klar, ähm, Audio-Log Ende. So, Audiolog, wir haben heute den 4.4.21, 21.8. 2021 wir haben heute den 21. Ein, äh, wir haben jetzt 21.39, Uhr. so. Die ja, 21 hat mich verwirrt. Ähm, ich habe einen Fehler gemacht, und zwar jetzt äh, bei der Strukturierung der Audiologs. Ich bin da in diesem Enker ähm, jetzt noch... Eigentlich neu und ich habe in diesem Programm eigentlich keine Erfahrung und mir ist halt aufgefallen, dass äh, wenn man jetzt Episoden anlegt und dann einzelne Audiologs aufnimmt, dann ähm, wird es auf, un also auf unterschiedlichen Plattformen eigentlich im Grunde, ähm, ja, äh, sozusagen, diese einzelnen Audiologs werden dann alle zusammengeschmissen. Und ähm, das macht die Strukturierung an sich unübersichtlich. Und auch später, wenn ich mich in irgendwas einarbeiten will, ähm, macht das, ähm, sagen wir mal so, da, macht das für mich die diese Audiolog-Führung, diese Projektstruktur bei diesen Audiologs ähm, eigentlich ähm, unübersichtlich. Und aus diesem Grund werde ich dann jetzt äh, demnächst. Ich denke mal, der KW ähm, 14. Wir haben ja schon. Wir haben jetzt 21.40, 22. Also, ich denke mal, Sonntag. Ich werde ein bisschen länger ähm, wahrscheinlich heute noch arbeiten. Deswegen ähm, werde ich ab 0 Uhr äh, jetzt eine andere Struktur übernehmen. Ich werde jetzt pro Tag immer eigentlich im Grunde denke ich mal eine Episode anlegen. Ähm, zusätzlich möchte ich eigentlich äh, diese Audiologs nicht nur beim Enker irgendwo parken, sondern ich möchte auch die irgendwo bei mir auf den externen ähm, irgendwo führen. Aber das ist so, das sind so noch äh, Überlegungen, ähm, das betrifft, ähm, das, das muss ich noch später irgendwann mal lösen. Ähm, ja. Aber es freut mich schon mal wenigstens, dass äh, die Audiolog-Aufnahme gut funktioniert. Das ist eigentlich sehr einfach, sehr bequem. Und ähm, diese Öffentlichkeitsarbeit, ähm, ja, das, äh, diese, sagen wir die, das Programm Anchor, das äh, äh, macht einen wirklich, wirklich äh, äh, das Leben sehr, sehr leicht. Und äh, die Öffentlichkeitsarbeit äh, verbraucht auch nicht so viel. Äh, ja, ähm, da verbraucht auch nicht so viel Zeitaufwand ne? und ähm, das ist auch ganz wichtig dann ähm, letztendlich möchte ich ja nicht nur äh, die mich mit der Öffentlichkeitsarbeit rumschlagen, sondern ich muss mich auf meine Projekte konzentrieren die Durchführung äh, muss ja auch erfolgen irgendwie und ähm, ja, man hat da alles mögliche äh, ja, jede Menge äh, Schwierigkeiten ob es jetzt äh, Gut, die Familie äh, nimmt viel Zeit in Anspruch, aber das ist auch ganz wichtig. Ich bin nicht jemand und ich will auch nicht jemand sein, der äh, auch im Grunde so sozusagen seine Familie irgendwie ähm, für die Arbeit irgendwie hinschmeißt. Natürlich ist Arbeit definitiv wichtig, aber das ist die Familie auch und ähm, es ist für mich persönlich wichtig, diese unterschiedlichen Welten äh, irgendwie miteinander zu vereinen und ähm, damit es zwischen diesen Welten auch Frieden gibt und ähm, Gleichgewicht und Harmonie herrscht, das ist äh, für mich ganz ganz wichtig. Natürlich finde ich meine Arbeit sehr wichtig. Die muss durchgeführt werden und ähm, ich muss es irgendwie schaffen, ähm, diese Arbeit durchzuführen. Und das ist das allein ist schon eine schwere Sache an sich, aber ähm, Macht schon äh, diese Plattform, besonders jetzt die Audiologs, ähm, die machen definitiv sehr viel äh, aus und das, das macht alles sehr viel leichter. So, Audiolog Ende. So, das ist jetzt ein Audiolog. Wir haben jetzt 23.01 Uhr. Eins. Ähm, wir haben den 4.04.21. Vierten, vierten, ich gehe es mir gerade, also. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Notizzettel vollgeschrieben. Und äh, so die älteste Aufzeichnung, das älteste Notizzettel ist jetzt am ähm, um 21.03. Und es ist verdammt kompliziert sich jetzt in dieser ganzen Sachen jetzt einzuarbeiten. Es ist echt ganz schön lang. Wir haben 23 Uhr und ich sitze immer noch an den Notizzetteln und versuche ähm, herauszufinden, was ich jetzt am 21.03. gedacht habe. Und ähm, auf der einen Seite sind, sind einige interessante Aufzeichnungen, die betreffen hauptsächlich ähm, jetzt erst einmal die Planckmasse, dann die ähm, elektrostatische Feldkonstante. Und ähm, ich versuche gerade jetzt äh, einige ähm, Komponente, also jetzt von der elektrostatischen Konstante quasi oder elektrostatischen Feldkonstante, äh, mal zu sammeln, weil ich habe mich anscheinend schon äh, etwas länger mit der elektrostatischen Konstante beschäftigt und ähm, sind jetzt einige Aufzeichnungen, gut, jetzt hauptsächlich vom 24.3. soweit ich das jetzt nachvollziehen kann. Ähm, die, das Notizzettel vom 21.3. da habe ich vom 19... 19.20 bis 21.10 Uhr dran gearbeitet. Ähm, es gibt anscheinend hier äh, eine ältere Quelle, also vom 21.03. Und ähm, da habe ich von 17.30 Uhr bis 19.20 Uhr gearbeitet. Äh, ich habe mich aber anscheinend mit der magnetischen Feldkonstante erst beschäftigt. Und von der magnetischen Feldkonstante aus, habe ich äh, oder bin ich dann zu der elektrostatischen äh, Feldkonstante irgendwie übergewechselt? Und das erste, was mir jetzt momentan einfällt und nee, genau gesagt auffällt, an äh, den Notizzettel vom 24.03. Ähm, das ist erstmal die interessante Definition äh, der Planckmasse und eigentlich auch den Zusammenhang. Ähm, denn ich setze hier zum Beispiel die plankmasse mit ähm, dem B-Feld in Verbindung und da habe ich dann hier die Gleichung quer geteilt durch äh, die Induktionsspannung, ist dann gleich die plankmasse pro B-Feld. Ähm, was irgendwie auf der einen Seite auch sehr interessant ist und... Ich merke gerade, ich habe hier einige Sachen durchgestrichen, die ich nicht hätte durchstreichen müssen. Aber diese, äh, diese, dieses Verhältnis muss an sich richtig sein. Denn am Ende kommt dann im Grunde diese äh, Formel wie e geteilt durch c quadrat ist dann sozusagen die Masse. Und äh, der Grund dafür ist, dass sich das B-Feld wegkürzt was auch auf der einen Seite sehr interessant ist, äh, wo ich aber auch mal darüber mal nachdenke, was das zu so bedeuten hat. Wir haben zum Beispiel auf der linken Seite der Gleichung äh, das reduzierte Planck'sche Wirkungsquantum. So, und das reduzierte Planck'sche Wirkungsquantum, äh, da haben wir dann, da kommt jetzt noch zusätzlich, oh, gut, wenn wir das, sagen wir mal, durch die Induktionsspannung teilen. Also wir betrachten jetzt eigentlich diese äh, planck als eine Induktionsspannung. Ähm, es würde jetzt nicht viel Sinn machen, sagen wir mal, äh, die Induktionsspannung quasi jetzt als Energie pro Ladung zu betrachten, was natürlich auch möglich ist, ähm, würde aber hier in diesem Fall wenig Sinn machen. Ähm, wenn wir auf diese E ist gleich MC-Quadrat-Formel rauskommen wollen, dann müssen wir an sich äh, die Spannung, die jetzt im äh, Nenner steht, müssen wir als eine Induktionsspannung betrachten. Somit ähm, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben eine Fläche, die sich verändert, so innerhalb der Planckzeit, oder wir haben ein, B-Feld, das sich quasi verändert innerhalb der Planzeit. So, interessant ist dabei, dass an sich, wenn wir jetzt diese äh, Gleichung und den Zusammenhang jetzt noch betrachten, dann äh, kürzt sich an sich hier äh, das, das B-Feld weg. Also, das B-Feld kürzt sich hier komplett weg. Und dann haben wir noch H quer mal Tp geteilt durch LP Quadrat, also geteilt durch Planckfläche, äh, ist dann gleich äh, die Planckmasse. Und ähm, wenn wir jetzt erstmal das nicht in eine bestimmte Form bringen, dann können wir im Grunde sozusagen, dann sagen wir mal einfach so, wir haben zum Beispiel eine Wirkung pro Fläche und diese Wirkung pro Fläche multiplizieren wir aber wiederum auch mit der Zeit. Ähm, was im Grunde rechentechnisch nichts weiter ist als E geteilt durch C. So. Was dann der Planckmasse entspricht. Und. Ich denke mal, fürs erste Mal wer dann jetzt mit der Aufzeichnung. Das ist etwas, was ich jetzt am 24.03., was mir jetzt erstmal direkt ins Auge gefallen ist. Und ähm, ich hatte eigentlich auch vom, äh, bei den Notizen vom 24.03.2021, ähm, da habe ich um 22.30 Uhr daran gearbeitet. Und was mir momentan einfällt, ist, dass ich auch äh, mit der potenziellen energie viel äh, gearbeitet habe sowohl aus der gravitationsperspektive als auch von der elektrostatischen perspektive ähm, so wie ich das jetzt gerade sehe und ich bekomme aber hier auch b felder so wie ich das gerade sehe. Ähm, allerdings ich habe hier einen Ausdruck, wo äh, die B-Felder jetzt gerade vorkommen. Ich verstehe aber noch nicht, woher ich die habe. Verstehe ich ehrlich gesagt, echt nicht. Da ähm, blicke ich jetzt mit den Aufzeichnungen da nicht ganz durch. Und, ähm, Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich das hier habe. Naja... Okay. Jetzt, naja, das macht keinen Sinn. Gut, macht es eigentlich momentan ziemlich schwer. Diese diese Einarbeitung, ähm, die kostet ein echt extrem viel Aufwand und das ist nervig. Also, ich habe hier Aufzeichnungen, hätte ich diese ganzen auf, ich weiß nicht, Dokumentation oder was auch immer, hätte ich die schon vorher irgendwie aufgenommen. Ja, das... Ich weiß noch nicht mehr, ob das jetzt einfach ein, ein Fehler von mir war oder ob ich irgendwie diesen Ausdruck irgendwo aus den anderen Notizen hier ja, habe. Denn ich habe da auch keine Quellen hingeschrieben und das ist ehrlich gesagt sehr, sehr nervig. Ja. Na gut. Ich beende mal am besten jetzt immer diesen Audiolog. Ich bin immer noch gerade dabei, diese elektrischen elektrostatischen Feldkonstanten jetzt momentan ähm, in das Equation Log aufzunehmen. Und es ist nicht ganz einfach, weil ich hier einige Aufzeichnungen über, ich habe hier einige Notizzettel, wo diese elektrostatische Feldkonstante vorkommt. Was natürlich ich werde mal jetzt einfach mal diese Situation positiv sehen und ähm, das wenigstens habe ich das Datum an jedes äh, an jedes Notizzettel hingeschrieben. So kann ich wenigstens die zeitliche Reihenfolge feststellen, okay, wann äh, was ist welches Notizzettel ist das älteste und dann geht es dann chronologisch aufwärts und dann kann man sich dann im Grunde, dann auch schon ähm, ein bisschen weiterhelfen und sagen, okay, so war im Grunde der Gedankengang, da und da habe ich das her, von diesem Punkt aus habe ich diese Gleichung entwickelt und aufgelöst und wie auch immer. Ähm, ist ein bisschen nachvollziehbar, funktioniert auch gut, aber wie gesagt, jetzt gerade bei dieser einen Form, ich habe hier in die Planck-Energie, was auch im Grunde als eine potenzielle Energie äh, aufgefasst werden kann. Und da habe ich dann im Grunde, ich weiß nicht, ich habe eine Lado, zwei Ladungen und dann habe ich äh, im äh, Nenner 4 Pi dann äh, Planckzeit mal das B-Feld mal Epsilon und mal RPKG1. Und diese, diese zwei Komponente, also die äh, Planckzeit und das B-Feld, ich habe keine Ahnung, wie ich die da bloß nur reinbekomme und das, äh, das ärgert mich schon ein kleines bisschen. Ja, aber wie dem auch sei. Mal gucken. Ja, dann werde ich das mal nachrechnen. Vor allem, es wird natürlich auch dann richtig bitter sein, wenn diese Ausdrücke nicht richtig sind. Und wenn ich die nachgerechnet habe und wenn die dann nicht aufgehen, dann ist der Fehler wiederum nicht mehr nachvollziehbar. Ja, Audio Log Ende. So, Audio Log. Wir haben jetzt äh, noch äh, den vierten, vierten 2021 23:57 und ähm, ich denke mal so, das wird jetzt äh, der letzte Audiolog von der Episode Dion äh, kw 13 und ähm, gut. Ähm, ich denke, bei diesem Audiolog möchte ich auf jeden Fall jetzt kurz festhalten. Ich habe jetzt hier den äh, Notizzettel den, äh, den vom 21.03.21 .21 von 17.30 bis 19.20 gefunden. Ähm, jetzt, macht die, äh, jetzt machen die ganzen Gleichungen schon ein bisschen mehr Sinn. Ich äh, verstehe jetzt, woher ich äh, bestimmte Gesetzmäßigkeiten herausgefunden habe. Ich habe jetzt an dem Bio Savage-Gesetz gearbeitet, der, da habe ich hier eine Quelle notiert. Das war der Paragraph 1.0 3.2 äh, des Equation Docs, an dem ich gerade arbeite. Da kann ich jetzt noch mal kurz die Versionsnummer aufsagen: Doc äh, unterstrich äh, Großdeon, minus 20 minus 1 unterstrich 02 minus 003 unterstrich eqt minus 20, 12, 22. Minus 0,315 und so, ähm, aus dem Bio-Savage-Gesetz ähm, habe ich eigentlich jetzt auch, äh, ich begann erstmal mich mit der äh, magnetischen Feldkonstante mich zu beschäftigen, so, daraus habe ich dann äh, Quadrat hergeleitet, so wie ich das jetzt gerade sehe. Es waren im Grunde zwei Bewegungen, also äh, zwei Stromrichtungen. Ähm, das, ich sehe hier gerade nämlich Ladung Q0 mal die äh, CL-Geschwindigkeit. C ist Lichtgeschwindigkeit, klein L, also im Index, steht für Lorenz. Das bedeutet, ich habe hier im Grunde einen Strom, äh, der sich auf der Bahn befindet. Und dann habe ich auch noch einen Strom, der, also eine Ladung, also Kopie 1 mal CP1, also C ist wiederum die Lichtgeschwindigkeit äh, und der Index P1 deutet n, auf einen Strom hin, der nach unten zeigt. Ähm, also nach unten Richtung B fällt. Ja, was auch auf der einen Seite natürlich sehr, sehr interessant ist, ähm, aber wie dem auch sei, ich habe dann hier im Grunde, also diese zwei Ströme, so, und aus diesen zwei Strömen, wenn man jetzt, ich bin jetzt hingegangen und habe dann äh, die Geschwindigkeiten auf die andere Seite gebracht und ich bekam dann hier den Ausdruck mit c äh, C2. und das entspricht dem Gravitationspotential. Ähm, dabei habe ich hier cl und cp1, das ist sehr interessant. So, dann habe ich äh, auf der linken Seite der Gleichung 1 geteilt durch äh, μ 0 Das ist auch interessant, ähm, weil der Rest der Gleichung, ähm, der beschreibt eigentlich im Grunde epsilon 0 Und jetzt macht es mich auch ein bisschen mehr Sinn, weil ich bin erst über äh, die μ 0 äh, quasi äh, Konstante, also die magnetische Feldkonstante. Ich habe mich ein bisschen weiter damit beschäftigt und äh, jetzt verstehe ich auch einige der ähm, Herleitungen. So, oder wie ich zum einen auf bestimmte Gleichungen jetzt erstmal drauf gekommen bin. Ähm, ja, interessant ist natürlich auch, ähm, dass ich jetzt äh, in der... Bei dem Notizettel 21.03.21, 19.20 bis 21.10, das ist der nächste, äh, also chronologisch ge geordnet, der nächste Notizzettel, um, so habe ich hier die, äh, äh, das μ0. Also die, äh, der erste Gedanke war, ich habe jetzt erstmal äh, äh, die magnetische Feldkonstante übernommen und dann habe ich äh, die Gleichung weiter untersucht. Und zwar. Ja, ich ähm, habe dann äh, die Lichtgeschwindigkeit, also CP1 ähm, habe ich dann gekürzt. Vielleicht, ja, das ist auch so eine Sache, da überlege ich mir vielleicht noch was. Genau, äh, CP1 habe ich gekürzt, da blieb CP1, äh, 1 also die Ladung, äh, die sozusagen im Zentrum war, die sich nach unten bewegt hat, die blieb übrig. So, und dann blieb dann auch nur die Da blieb dann auch noch die Zeitkomponente übrig. Somit hat man im Grunde äh, hier einen Strom gehabt. So. Der nach unten geht. Und dann haben wir aber auch hier eine äh, interessanterweise eine Längenkomponente. So. Die, die ich dann wiederum auch noch nicht ganz zuordnen kann. Aber ähm, ja gut, egal. Äh, ist auf jeden Fall interessant, äh, denn rein theoretisch, ich überlege mir gerade, ich wollte jetzt eigentlich die elektrostatische äh, Konstante äh, erst aufnehmen, aber ich merke gerade, dass der ich begann erst einmal mich mit der magnetischen Feldkonstante zu beschäftigen. Und äh, von da aus habe ich dann auch äh, diese ganzen Gleichungen dann hergeleitet. Deswegen wäre es doch vielleicht sinnvoller, um äh, meine Arbeit ein bisschen besser jetzt äh, ja, vom 21.3.21 besser nachzuvollziehen. Oder ab dem 21.3.21 wäre es vielleicht besser, wenn ich jetzt ähm, so quasi chronologisch richtig vorgehe. Ich bin äh, ja hingegangen und habe das aus dem bioservage gesetz äh, diese Gesetzmäßigkeiten hergeleitet. Und ähm, Interessant. Ja, gut, das mit der äh, äh, Gravitationskonstante G die kommt auch drin vor, natürlich, weil äh, es, wir haben ja hier diese zwei Geschwindigkeiten. Ähm, merkwürdig wird es dann aber gut, dass bei der Gravitationskonstante merkwürdigerweise doch äh, erstaunlich viele Geschwindigkeitskomponente auftauchen. Und, ähm, da muss ich, und interessant wird es aber auch wiederum, dass, äh, diese Geschwindigkeitskomponente, äh, die sind mit nichts verknüpft. Also ich mir vielleicht mal auch äh, äh, durch den Kopf gehen lassen könnte, das ist an sich rein theoretisch wenn ähm, ich hier eine Masse, also ich habe unten also einen Ausdruck von der Gravitationskonstante, äh, hier habe ich äh, vier Lichtgeschwindigkeiten, die natürlich wiederum alle unterschiedliche äh, Richtungen zeigen. Uh, bis auf die uh, uh, Bahngeschwindigkeit, die ich aus dem Lorenz-Gesetz uh, Lorenz, uh, Lorenz her habe. Uh, gut, wenn ich hier zum Beispiel uh, die Geschwindigkeit, also die Beschleunigung nehme. So, also ich habe jetzt zum Beispiel, äh, Lorenz ist im Nenner dann könnte ich das im, oder ich könnte es im Grunde als äh, eine Kraft auch definieren und dann haben wir dann zum Beispiel ähm, äh, die Masse mal die äh, Geschwindigkeit und äh, kriegen wir im Grunde das merkwürdiges äh, äh, mal die Beschleunigung dann haben wir Geschwindigkeit Beschleunigung ist Geschwindigkeit pro Zeit und Geschwindigkeit pro Zeit dann haben wir äh, wiederum also Geschwindigkeit bleibt im, äh, im Nenner und die Zeit wandert nach oben in den Zähler und dann kann man im Grunde eine äh, Geschwindigkeit quasi wegkürzen, aber äh, nichtsdestotrotz, dann bleibt auch Masse mal äh, die ja, Masse pro Zeit im Grunde. Genau. Ich habe Masse pro Zeit schon irgendwo gesehen in den Notizen. Der ähm, dieser Ausdruck ist mir gar nicht fremd. Irgendwo habe ich den jetzt gesehen, aber weil es zu lang her ist, habe ich das jetzt vergessen. Aber Masse pro Zeit, naja, das ist im Grunde sowas wie die, äh, das B-Feld mal Ladung. Oder Masse pro Zeit ist auch H-Quer pro Fläche. Wiederum auch ein sehr interessanter Zusammenhang. Sehr interessant. Muss ich mal ein bisschen weiterrechnen. Aber dann schauen wir mal. Erstmal Audiolog Ende.